0: Votreich, der Literaturpodcast über Erschlinge.
1: Meine Mutter hat eine romantisierende Vorstellung von Europa, wie viele andere im Nahen Osten. Sie glaubt, die Menschen in Europa seien allesamt gutherzig und nehmen Fremde im Auto mit. Sie glaubt, dass niemand in Europa zu Fuß gehen muss, dass es überall öffentliche Verkehrsmittel gibt. Dass alle hier gerne teilen, dass die Leute menschlicher sind als im Iran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir besprechen heute das Buch Das Ende ist nahe von Amir Godarsi, wo 2023 im DTV-Verlag erschienen ist. Der Amir Godarsi ist 1986 geboren im Teheran und lebt heute in Wien. Er hat in im Iran szenisch schreiben an der Theaterschule studiert und verfasst heute Theaterstücke. Er ist unter anderem Husator im Nationaltheater Mannheim in der Spielzeit 2024 und jetzt im Januar 24 hat er sogar ein eigenes Theaterstück uraufgeführt in Mannheim. Und um was in dem Buch geht, erzählt da er jetzt
0: gerade Leo. Hallo, hallo, ich bin auch noch da. <lacht> <lacht> ja, und ich starte mit der schwierigen Aufgabe, das Buch zusammenzufassen. Wir haben, über, den, über das reden wir noch, es geht um eine Hauptfigur. Die heißt A-Punkt. Mehr wissen wir nicht. Und die Hauptfigur lebt auch in Teheran, im Iran, und flieht nach Österreich, wo Österreich nicht Zielland ist. Ich möchte eigentlich auf Kanada, wenn ich es richtig im hopper habe. Es geht aber nicht um die Flucht, primär, sondern es geht abwechslungsweise um die Zeit in Teheran vor der Flucht und nach der Ankunft in Österreich. Und das ganze Asylbewerbungsverfahren sich eingliedern oder in eine Gesellschaft ankommen, die eben nicht will, die eben relativ deutlich zu verstehen gibt, dass man eben nicht will. Und dann es da halt noch diverse verschiedene menschliche Beziehungen mit anderen Personen, unter anderem der Sarah, wo gerade da ihre Doktorarbeit schreibt und sie ist so zentral, weil aus ihrer Perspektive auch auch nochmal Teile erzählt werden Oder über sie erfahren wir eigentlich noch am meisten. Also es geht ja kurz um eine Migration vom Iran und also von der Flucht, Flucht, von der unfreiwilligen Flucht von Iran bis nach Österreich. Und jetzt ist mir die Frage, eine Flucht ist nie freiwillig. So ein <lacht> Nachtrag. Aber ja. Genau. Es ist, ich glaube, das kann man jetzt auch schon sagen, es ist ein recht schweres Buch, oder? Ja. Also, wenn man vielleicht auch ein bisschen
1: vorausgehen kann bei diesem Thema. Wobei, ich auch muss auch sagen, ich habe schon andere Bücher gelesen, mit der Thematik, die ganz anders sind, natürlich auch von der Sprache wie es geschrieben ist, aber auch vom Inhalt her. Also es ist wirklich, wir sind beide vorher so ja, es ist schwer gefehlt, teilweise zum Lesen, oder ich habe erzählt, dass ich es mir immer gelesen habe, und nachher wieder haben wir also Pause Pausenmacher weglegen weil ich einfach noch so scheisslohne hatte, weil ja auch völlig okay ist. Nicht jedes Buch muss Frieden, Freude, Eierkuchen sein. Es darf auch mal schwere Thematiken Aber wir haben das einfach euch sagen oder schon am Anfang sagen und mitgehen weil wir natürlich jetzt das Buch auch auseinandernehmen und darüber redet und das vielleicht je nachdem
0: auch ein schwere Thematik ist. Und es ist auch so, ja, also ich würde würd von mir selber sagen, es klingt auch wieder so komisch, aber ja, jetzt, es ist nicht das erste Buch zu dieser Thematik, die ich gelesen habe, aber es ist schon so ein, also ich habe es fertig gelesen, so zugeschlagen und so gefunden, wow, es hat mich jetzt irgendwie schon erschlagen mit einer gewissen Schwere. Und es ist, wie du sagst, okay, dass es die Schwere hat, und es ist aber auch in Ordnung, wenn man nicht jedes Mal so eine schwere Mal aushalten und auch nicht immer mal... Man Ich glaube es ist nicht ein Buch, das man so in einem Rutsch Man braucht so ab und zu ein bisschen Pause. Und ein bisschen, normalerweise sagt man eigentlich, Bücher sind Flucht vor Realität. Und da würde ich zu Ende sagen, manchmal beim Lesen brauchst du schnell wieder eine Flucht in deine Realität.
1: Auf jeden Fall würde ich auch so unterschreiben. Ja, aber werden wir doch sagen, so wie üblich. Wie ist das Buch überhaupt aufgebaut und wann geht
0: es? Haben wir schöne Kapitel oder nicht? Wir haben klare Kapitel. Wir haben also über Kapitel und dann haben wir auch noch Unterkapitel. Also ich glaube, das müssen wir ja vielleicht nicht, also vielleicht reden wir schon auch noch darüber, aber es geht so vor, es ist so eine Steigerung. Ich weiß nicht, wie viel das wir verraten wollen. Mit. Die
1: Oberkapitel sind noch spannend. Die sind wie, bei meinem Haus ist zuerst so, wie der es ist, glaube ich, eigentlich ein Zwischengeschoss. Es ist nicht der Unterstoss, das unterste Geschoss oder das Erdgeschoss, sondern also ein Zwischengeschoss korrekter, wie es im in der Architektur Ich weiß gar nicht mehr, wie es fort ist. Wie also im sagt. Buch,
0: im im Buch heisst es aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist oder ob sich das auf irgendetwas aus dem Farsi bezieht. Mm, ich bin gut googlen. Ja, ist es, also es,
1: ja. Ist es das? Ah, das bezeichnet so
0: ein Ah, ah okay. okay, aber es ist nicht der <lacht> deutsche aus, Ausdruck dafür. Doch, ich glaube schon. Ah, lustig, habe ich nicht gewusst.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie gestanden habe, dass Übersetzung oder so Okay. Aber ich bin auch kein Architekt. Keine Architektin. Egal. Und nachher jedenfalls ist es so, dass das erste Etage ist, zweite Etage, dritte Etage, vierte Etage. Das sind wir so wie über Kapitel und die sind dann nochmal untergliedert in einfach eins, zwei, drei, vier, whatever. Ähm, genau. So in dem Sinne ist es wie so ein Aufstieg im Haus.
0: Genau. Und vielleicht auch noch Im Wohnen. <lacht> <lacht> aber über das reden wir ja, glaube ich, noch. Und innerhalb von dem springt es aber hin und her zwischen den Perspektiven oder den Zeiten, die ich auch schon gesagt habe. Also wir sind im, ja, in, in Teheran, also vor, vor der Flucht, nicht viel vorher. Also die Proteste und Demonstrationen die fingen schon alle statt. Und dort gibt es aber schon auch immer wieder so Rückblendungen, auch wieder innerhalb von dem Kapitel, so auf die Jugend, auf das Aufwachsen, wie das halt dann so war. Und dann haben wir, müssen vielleicht auch sagen, wir haben unterschiedliche Erzählinstanzen. Wenn wir im Iran sind, haben wir eben das also den A punkt wo wir nicht mehr Namen bekommen, als das A. Und das A verwandelt sich dann in Österreich zum Neicherzähler. Also so der Ich-Erzähler in Österreich ankommt, ist es aus der Ich-Perspektive erzählt. Und dann gibt es noch Zara. <lacht> aus dieser Perspektive kann man auch lesen. Genau. Und Zara schreibt viele Briefe. Also, das ist, und allgemein viel Nachrichten. Und das ist auch etwas, das man relativ viel noch liest, die noch immer wieder auftauchen. So Facebook-Nachrichten mhm. und so. Also so kleinen Einschub. Es ist schon lustig, dass man irgendwie so das Gefühl hat, 2009 ist ja noch nicht so weit weg und dann, logischerweise kommuniziert man über Facebook <lacht> <lacht> und schaut noch irgendwie so Facebook Profil an und gleich habe ich so das Gefühl, wenn das jetzt gewissen, Leute, oder gewissen Jugendlichen, würdest du erzählen, für dich wäre das so nicht greifbar. Das habe ich als Einschub noch lustig gefunden.
1: Ja, das ist so. Also
0: für sie ist es sicher nicht mehr greifbar. Mhm. Und das
1: auch, jetzt dann ist es sogar nicht greifbar, dass noch von Twitter getrennt ist.
0: Ja, <lacht> das ist
1: schon
0: stimmt. Auch schon stimmt. Auch schon wieder veraltet Das kommt ja auch noch. Ja. Aber genau, wir haben einfach diese drei Perspektiven und diesen eigentlich sehr klar Aufbau. Also ergibt sich, ist nicht irgendwie so, dass man das Gefühl hat, es löst Fragezeichen in einem aus. Und sogar eben mit dem Aufstieg vom Wohnen her sozusagen, wo man ja dann noch auf andere Aspekte beziehen kann. Aber ich glaube, da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Das ist ja wie auch gut konstruiert, aber nicht zu konstruiert, dass es irgendwie stört, oder?
1: Ja, nein, also mir hat es überhaupt nicht gestört, nein. Ich habe es am Anfang auch nicht ähm, so bewusst wahrgenommen, aber mit der Zeit natürlich, wenn du fortgeschritten bist in der Geschichte
0: und auch am Schluss dann kannst du es wie auch verbinden. Inhaltlich haben wir halt auch verschiedene Themen, die je nach Handlungsstrang besprochen werden. Also natürlich hängen zwei zusammen, weil es ein Leben erzählt oder in einem Universum, in einer Geschichte spielt, aber logischerweise ist in Thera der Fokus halt auf das Itze wie die Demonstrationen sind, wie die Situation ist, wenn du halt nicht mehr hey kannst, weil du damit musst rechnen musst, dass die Polizei verhaftet und das ist vielleicht der einzige Moment, wo ich wirklich sagen würde, Manchmal ist nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge, was passiert. So mit der mhm. Polizei. Und er wird ja verhaftet. Er war ja dann auch im Gefängnis. Gewesen. Und er ist er rausgekommen.
1: Also Dort meinst du so ein bisschen chronologisch-mässig? Ja. ja. Ja, nein, das ist nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist halt auch, weil es so ein bisschen aus der Erinnerungsperspektive beschrieben wird. Oder so ein bisschen rückblickend. Und dann nimmt es ja mehrmals wirklich einen Bezug auf das Jetzt sozusagen, also auf, auf irgendeine Situation, die vielleicht in Österreich passiert. Und dann ist es, ja, ist es wirklich durcheinander. Gerade auch so Sachen, die in der Kindheit passiert sind, oder die dann irgendwie die Mutter betreffen, oder die Religion.
0: Genau, also A ist, das heißt selber von sich, ist Atheist also nicht bekennende Muslim, weil es sowohl in Teheran als auch in Österreich tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten auslöst. Er studiert wieder Autor <lacht> den Schreiben in Teheran und hat auch eine Zeit lang, also solange es noch gut ging, ist so Fernsehshows geschrieben, Fernsehserien für das iranische Regime und ist halt irgendwann dann dort mit der Kritik, halt, oder er hat gleich auch Kritik in die Stücke hineinpackt und das ist halt dann mal aufgeflogen und dann hat es halt wie, ist klar gewesen, dass er das wie nicht nachgehen kann, also dann hat er auch keinen kein Job mehr gehabt und hat an diesen Demonstrationen teilgenommen, hat aber irgendwie, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, er richtet sich schon klar gegen das Regime, aber er ist jetzt auch nicht so der politische Anführer, also er ist einfach bei dabei, manchmal habe ich hatte das Gefühl Ja, ich habe Gefühl
1: er hat sich einfach den, den Demonstrationen angeschlossen und ja auch bei dieser Kritik, er hat sich schon ausgeübt, aber es ist teilweise auch versteckt gewesen. ich glaube, darum hat es relativ lang funktioniert und nachher hat er ja nicht radikal damit aufgehört, es wird ja irgendwie beschrieben, dass er dann unter einem Pseudonym mhm. das einfach weitergesteben hat und so gleich noch ein bisschen Geld verdient hat. Aber Klar, hat es irgendwann nicht
0: funktioniert funktioniert. <lacht> es ist wie so... Und er kommt auch nicht aus einer sozial starken Familie. Also sein Vater ist irgendwie weg, also nicht in Teheran am um Arbeiten. Und die Geschichte ist eh so ein bisschen... Ich glaube, die nicht von F bis Z mhm. zusammenflicken Ich auch nicht zu 100 Prozent, ehrlich gesagt. Weil auch die Beziehung zwischen den Eltern finde ich ganz schwierig. Also ja. er ist ja auch gewalttätig gsi gegenüber der Mutter und ist aber nachher eben wie weg gsi, also wenn ich mir würde jetzt keine Szenen einfallen, wo A aktiv mit dem Vater interagiert, also es wird glaube ich gar nicht richtig verzählt, also außer vielleicht die Szene, eben, wo der Konflikt noch mit der Mutter, aber der Vater ist eigentlich sehr abwesend.
1: Ja, also weil er glaube auch wirklich einfach abwesend ist, also der wohnt ja
0: irgendwie auch nicht diehei. Er ist dann noch im Gefängnis. Noch. Er ist auch noch im Gefängnis. Und dann hat er aber die gleiche Stelle, die nicht mega schlecht ist. Und gleichzeitig haben sie dann zu wenig Geld. Und die Mutter ist aber, hat man das Gefühl, so ein bisschen in einen religiösen Kreis hinein. Er mhm. steht aber auch hinter Sohn. Also sie ermöglichen ihm ja die Flucht, so finanziell. Und müssen aber dann, als Konsequenz auf das Er geflohen ist, müssen sie ja auch wieder fliehen. Und das ist irgendwie so eine, ja, schon noch eine schwierige Thematik. Und auch so das Aufwachsen, wir erfahren halt schon auch sehr viel so über, also und natürlich kannst du jetzt nicht zur Baren Münze nehmen und wir sind beide nicht Spezialistinnen, was der Iran oder die Gesellschaft im Iran betrifft. Aber das, was wir halt erfahren, ist sehr hart, also man wünscht es ehrlicherweise niemandem aufwachsen, dort. auch wenn es zum Beispiel Vorstellungen von Geschlechterrollen oder von Männlichkeit betrifft. Das ist alles sehr, sehr schwer.
1: Ja, es müssen sich wirklich immer alle untereinander behaupten und beweisen und all seine Kollegen werden so Schlägertypen, hat man das Gefühl, und Sie brügeln und sich gegenseitig halb tot oder teilweise sogar tot.
0: Also, es ist wirklich grusig. und es geht, ja, also, eben, es geht auch noch über, das, über den Aspekt von körperlicher Gewalt hinaus. Es geht auch sehr viel um Sexualität in diesem Bezug. Mhm. Es ist, das muss jetzt einfach, ich glaube, das kannst du nicht schöner umschreiben. Es geht einfach darum, entweder du als Bube andere Buben vergewaltigen oder du wirst der, der vergewaltigt wird. Weis und die, die andere tun, die
1: sind wie, stehen besser da oder von denen haben alle Angst und die sind dann so ein safe. Man kann fast sagen, die sind dann so der Boss in der Gang
0: oder keine Und du musst es eigentlich machen, wenn du nicht sozial abstiegen willst oder man hat so ein das ein Gefühl es ist wie so die älteren Jungs zu tun, und er werden die jüngeren Jungs etwas älter sein und dann neue junge jüngere Jungen nachher passiert das und das ist einfach halt sehr ich glaube es ist für uns auch fast unfassbar, also schwer nachzuvollziehen und auch sehr schwer okkult weil ja der das, also, das kann man ja auch sagen Sexualität ist in vielen Hinsichten ein Thema das immer mal wieder thematisiert wird in dem Buch und gleichzeitig wird so gesagt, ja, eigentlich im, im Iran ist Sexualität so ein mega Tabuthema, da redet man nie drüber, nicht in der Familie und nicht in der Schule. Und gleich ist es so krass, wie der Alltag von diesen man muss ja wirklich sagen, dass sie Buben oder von diese Jungs so prägt. Also man hat das Gefühl, es prägt
1: alle. Also es ist ja auch dann in dieser Beziehung zu, zu der Ava, ist ja dann auch ein Thema, weil sie findet, ja, sie nicht, bevor sie verheiratet sind. Also es ist, wie du gesagt hast, es ist ein durchgehendes Thema. Und bei allen, aber irgendwie rede gleich niemand wirklich offen darüber. Vielleicht ist es gerade auch wegen dem so ein Thema.
0: Ja, ja das ist doch so Wenn man es
1: so thematisiert,
0: dass es dann halt einfach so im Untergrund so mega ausgelebt wird. Das ist so der, doch so der Klassiker. Das ist, wie ja. wenn du irgendwie nie in einem, also in einem Haushalt aufwachsen ist wo alles so mega tabu ist, also jetzt irgendwie bei uns keinem Alkohol oder so, und du wirst nie einen Schluck Wein bekommen, bevor du 16 bist, und dann und eskaliert schnell voll. Und wenn man halt einen offenen Umgang damit hat, passiert das tendenziell nicht. Oder ist das wie... Ich, also wie irgendwie begleitet derviele cho und das kann schon sein, dass das näher mit dem anzuhät und will halt viel Frauen im Iran, also es bei ihnen ja auch drum geht, wenn sie vor der Ehe mit dem Normalschlaf da müssen sie ja näher oh mit wahnsinnigen Konsequenzen rechnen je nachdem und durch das fahren halt die Frauen weg und irgendwie weiss näher so um das Pogtagate bruchsch halt näher wie die andere Buben um die in ihre Ohren können sichern. Und die Brutalität aber auch im Iran wird halt dort auch gut dargestellt. Ich meine, es gibt Szenen, wo er vorbeiläuft und als kleinen Jungs schildert, da kommt im Falle der Vater Vorfall, wie eine Frau, ich glaube, es gesteinigt wird und der Vater dann von der Szene wegzieht. Ist das die auf, auf dem öffentlichen Platz? Ich glaube es, ja.
1: Wo aber er aber irgendwie später erst realisiert, dass das gar nicht echt gesehen, ein Theater
0: oder sowas. Genau, genau. Das ist dann irgendwie ist so einzuordnen, aber dann gibt es, glaube ich, es was dann, eben wirklich so ist. Also, und tatsächlich Tatsache ist, du wachst dich auch damit auf, dass das rein theoretisch gesehen könnte, Realität sein könnte. Ja, gut,
1: das auf jeden Fall. Wir, oder nicht nur könnte sein, sondern ja, ist. Ja,
0: Und es ist ja auch eben die Ava, das ist seine langjährige Freundin, die ja unbedingt will, dass er heiratet. Und dann ist aber irgendwie so, dass er muss ihr Geld versprechen weil sie sich scheiden lassen. Und dort habe ich auch so das Gefühl, sie die sind so fünf Jahre ein Paar und haben irgendwie so grunzige <Säden> Oder er hat halt das Geld nicht, das er ihr versprechen sollte. Und er hat gleichzeitig aber auch mega Angst, dass sie ihn einfach verlassen und das Geld will, das er ja nicht hat. Und die treffen sich ja logisch auch nur heimlich, wobei sie sehr eine sehr liberale Mutter hat. Also es ist wirklich so jede Beziehung ist eingeschränkt und er kann auch Titel auch nicht mehr heimgehen, weil er eben wie gesucht wird und er geht dringend von Freund zu Freund und es sind so alle in einer gleichen aussichtslosen Situation, hat man das Gefühl. Ja, also auf
1: jeden Fall ich würde einfach sagen, nein, wobei nein, nicht unbedingt, es gibt auch seine Freunde, die noch viel mehr in einer aussichtslosen Situation ist. Er, glaube ich glaube ein guter Freund, wo schon mega früh muss anfangen schaffen, weil der Vater arbeitsunfähig ist und dann bin ich auch gar nicht, mehr, also der bub irgendwie gefühlt dann gar nicht mit Schule zum Beispiel und er geht eigentlich noch relativ lange in die Schule und kann ja nachher auch das Studium machen, was auch nicht selbstverständlich ist und so ein bisschen seine seine Gesinnungen und Vorstellungen nachgehen, was ihm aber natürlich dann zum Verhängnis wird. Und auch der
0: Grund wird, wieso er flüchtet. Und die Uni flüchtet, ja? Die Uni habe ich auch einen spannenden Ausgangspunkt gefunden, dort ist ja auch irgendwie, ist Nervi halt in den Verhör vom Regime innen, wegen dem Theaterstück und die Uni, oder der Rektor der Uni, der ihm ja der rücken wie stärkt und du dort auch die Spannungen merkst und sie so sagen ja nein gut die wären sich ja nicht mit uns anlegen die wären keinen Konflikt mit uns und dergleichen teilweise Macht hey und es läuft halt so viel mit ah, übrigens sie bitte mit dem verwandt und auf zweimal muss sich irgendjemand entschuldigen weil er die falsch beschuldigt hat also diese so die, die wirtschaft ist ein mega Thema ja
1: und auch die Be die Beziehungen zu es sind ja dann immer so gut angesehende religiöse Männer, die ihn dann wie ein bisschen retten. Und er dann sagt, ja, wir sind verwandt mit dem und eigentlich ist es einfach nur ein guter Bekannte, der aber so eine hohe religiöse Stellung hat, dass dann alle so ehrfürchtig sind, schon fast, und finden, ja, dann wird es schon nicht so schlimm sein, wenn er macht. Und er hat ja eine gute Verwandtschaft, kommt aus guten Kreisen. Und das rettet ihn ja immer wieder. Obwohl er lügt. Und irgendwie auch niemand
0: hinterfragt. Ja, <lacht> ja ich so fand, das also finde ich irgendwie lustig, dass du mit einem Regime kannst sagen oh ja ich bin mit dem verwandt. und Sie also überwachen ja eh gefühlt mega viel. Das könntest du ja auch überwachen. Das habe ich mich noch so ich, gefragt. Das habe ich mich auch gefragt.
1: Wieso denn das niemand verf also so verfolgt? Oder wie sagt man dem Überprüft. Überprüft, ja. Und nachweisen kannst du oder musst. Es oder so. ist dann wie okay und es rettet ihn wirklich. Wenn man wir mal zu der Flucht kommen? oder hast du ja ja nein zu, um also die Flucht haben wir jetzt. ja
0: bezüglich die Ankunft in Österreich. Aber die Flucht an sich ist ja, ja schon ja und die Flucht
1: an sich ist bei ihm ja es tönt jetzt blöd, aber die ist eigentlich ein bisschen unspektakulär oder für ihn ist es also man muss auch sagen mehr oder weniger äh einfachere Flucht, im Sinn von, weil er mit dem Flugzeug kann gehen und nicht wie andere Flüchtlinge muss über all die Grenzen und Länder laufen oder irgendwie, wie heutzutage, über das Meer oder so, ja. mit den Schlepper. genau wissen wir aber aber nicht man muss wissen, sagen,
0: Entschuldigung, ich muss dich schnell unterbrechen, was wir nicht mhm. wissen, er fliegt ja vor Türkei. Ja. Wie er in Türkei kommt.
1: Nein, das wissen wir nicht. Ja. Und Er hat ja auch einen gefälschten Pass ja. Also er musste zuerst in die Türkei zum einen gefälschten Pass kommen, und Das hat schon auch Geld gekostet. Also er hat wie auch einen Schlipperbuch, respektive so eine Mittelsperson, die ihm die, den Pass organisiert. Sozusagen.
0: Dass er überhaupt kann mit dem Flugzeug dann einreisen kann. Und er kommt in Österreich an. Und er möchte eigentlich gar nicht unbedingt in Österreich bleiben. Aber ist durch das Dublin-Abkommen also bekommt er dann relativ schnell mit, dass du halt das erste Mal, als du den europäischen Boden berührst Ach. und deine Fingerabdrücke oder deine Daten aufgenommen werden, dort musst du Asyl beantragen. Und es wird dann auch klar, er könnte halt vielleicht irgendwie auf Frankreich oder auf Deutschland, das würde, würde vielleicht noch irgendwie gehen, aber das sagt dann auch der Taxifahrer, der echt schnell kennenlernt, der selber aus dem Iran ist, dass es das eigentlich keinen Unterschied macht, ob du jetzt in Österreich oder in Deutschland bist. Und, dementsprechend gibt und er kann in aber Wien. auch
1: nicht weiter. Genau, er kann nicht weiter mit genau. dem
0: Flugzeug auf Kanada. Genau, also das, das, das ist wie nicht. gar keine Option. Das, ist, das geht nicht. Genau. Und er bleibt dann in Wien und geht sich dort anmelden. Und es wird natürlich sehr äh, kritisch angeschaut, dass er sagt, er sei geflogen. Weil klassischerweise fliegen halt Flüchtende nicht. Vor allem geht es ja auch darum, wer, wenn er, halt, wenn er wie über einen Landweg kam, wer halt vielleicht in Griechenland das erste Mal auf europäischem Boden kam, dann muss er dort Asyl beantragen. Und darum sind sie schon mal mega strikt, um überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Und das nimmt irgendwie auch niemand richtig ernst, wenn er sagt, er Weil ein Flüchtling kann ja nicht fliegen.
1: Und woher er das viele Geld hat, sind auch alles sehr, sehr skriptisch. Und darum gibt er doch dem Taxifahrer, am Anfang kennenlernt, auch einen grossen Teil von seinem Geld. Dass, wenn er ins Asylzentrum in die Erstaufnahmestelle kommt, nicht so viel Geld dabei
0: hat. Und wie auch noch gesagt wird, dass, er, dass man recht beklaut wird. Also, dass sie jungen ja. Angaben Und er hat wirklich viel was, Geld auch stimmt nachher, was auch stimmt nachher. Ja. Was ja genau beschrieben
1: wird. Und er hat wirklich viel Geld, weil er gespart hat und von seinen Eltern.
0: Und das ist, glaube ich, also ich finde der Teil in, im Iran auch schwer. Also der Sprachliche Ebene, also es ist auch halt sehr derb, aber was so menschlich passiert, ist der Teil in Österreich also hat mich halt schon mehr mitgenommen, weil das die Realität ist. Das ist sie wahrscheinlich vielleicht nicht hoffentlich nicht immer, aber teilweise und das ist also das Asylbewerbungsverfahren, das er macht ist. Ich weiß gar nicht, was zu passende adjektiv dazu so ist.
1: Ja, und ich glaube, es nimmt auch so mit, weil man wie merkt, ja, dass, dass in mir, blöd gesagt, also das ist Europa. Und es wird so verstanden, wie er das Gefühl hat, dass er die ganze Zeit ausgelacht wird, also dass er von den Polizisten, die wo, wo ihn wie so er da ist von Dolmetschern, dass er das Gefühl hat, das wird falsch übersetzt. Oder gar nicht übersetzt. Dass ihn niemand ernst nimmt, dass er, er kann eigentlich Englisch. Und irgendwie wird aber auch niemand mit ihm Englisch reden und Englisch verhandeln, sondern es redet dann irgendwie gleich alle Deutsch mit ihm. Oder sagen dann, ja, wir haben da einen Übersetzer, der sie spricht. Und die übersetzen die aber irgendwie immer falsch, hat er dann das Gefühl, oder, oder gar nicht. oder Es ist einfach irgendwie ein Chaos, hat man das Gefühl. Und natürlich auch die Verhältnis untereinander in dem Asylzentrum, also das ist so ein, wirklich ein Erstaufnahmezentrum, das am Anfang ankommt und dort sind halt alle, also aus allen möglichen Re Regionen im Land, alle möglichen Religionen, schon fast nur Frauen, äh, Frauen, <lacht <lacht> Männer.
0: Ja, also hat Frauen. im Zweiten im Zweite hat es doch eine Frau, die man aber, aber nicht sieht. die ist
1: verheiratet. Sieht.
0: Genau, die ist verheiratet. Die ist verheiratet und und schwanger und die sieht man nie.
1: Und es gibt aber eine Szene in dem Erstaufnahmezentrum, wenn ich mich richtig erinnere, wo mal dreht von Frauen und alle Männer sind im Fußballspieler und dann unterbrechen sie das und er realisiert dann, aha, es schauen alle diese zwei Frauen noch, weil die sind beide, glaube ich, ohne Ehemann oder ohne Mann geflüchtet und dann wird so beschrieben, ja, dann sind sie wie, wie sagen wir so, wie frei für alle, sozusagen und darum schauen die irgendwie alle an und
0: also mir wird nicht beschrieben, aber man kann es sich vielleicht auch vorstellen. Und du hast halt einfach, also das ist ja auch Realität, und von dem wissen wir ja auch, dass halt eben auch die Religionen und Zugehörigkeiten, sei es nationale oder religiöse oder auf jeder Ebene auch immer, halt einfach zusammen sind und irgendwie, es kann niemand mit niemandem. Also es traut auch niemandem. Also du, du sollst auch niemandem trauen, weil halt einfach alle mal zuerst an sich denken, es ist so viele Konflikte. Es ist zum Beispiel, er ist anderen Iraner gegenüber mega, mega kritisch. Dann hat er sich auch nicht dafür zu sagen, dass er kein Muslim ist. In gewissen Kreisen, und in gewissen Kreisen, glaubt man das ja auch nicht. Also es ist wie, du hast das Gefühl, es gibt wie nicht eine Situation oder etwas, wo du es machen kannst, oder sagen, dass die Ausgangssituation besser wird, als das, was er am Anfang macht. Also, weißt du, Zs Leben in dem erst, was ist der Ausdruck? Sorry, jetzt habe ich habe Hänger. Gedanken. Erst Aufnahmezentrum. Ja, Mehr Sie, genau. Erst Aufnahmezentrum. Du kannst wie nichts machen, dass es besser wird. Es ist ja für alle furchtbar. Und das fasst halt sehr gut ein. Und er kommt nach dem Erst kommt er in ein viel viel kleineres Asylzentrum. Irgendwo in niederösterreichischen Pampa, weil
1: er wie ein Schritt weiter ist in meinem Asylverfahren und sozusagen wie ins
0: Wie kann man das sagen? Mehr Hoffnung hat auf Asyl. Also genau, er wird auf jeden Fall schon mal, er wird wie der Antrag wird mal prüft, er kann einen Antrag stellen und er genau, wartet nach. das ist das Und da ist er eben in diesem recht kleinen Asylzentrum, wo vom einem Mann betrieben wird, wo du so das Gefühl hast, der will einfach noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Die Menschen sind damit also völlig egal. Der hat auch noch irgendein Restaurant und schon nur die Szene, also die Frau, die ja verheiratet ist mit dem anderen, die bekommt dann irgendein Kind. Und das ist das Spital und das ist irgendwie mehrere Kilometer, also über 10, ich glaube, sind es um die 12, 13 Kilometer entfernt. Und die müssen dann immer dort laufen, weil sie halt kein Geld für ÖV jemanden mitnehmen, tut sie ja eben eh nicht mehr, wie wir im Anfangszitat gehört haben. Und einfach mal Asylzentrum will es halt nicht fahren, weil er keine Zeit hat. Und das ist auch, nicht, das ist auch so, wenn sie einkaufen also Es ja, sind wirklich eigentlich furchtbare Zustände, die dort herrschen.
1: Ja, und es ist ja nicht nur die Person von dem Heim, sondern es sind eigentlich alle in dem Dorf. Also es ist ein kleines Dorfchen. Es wird beschrieben, dass eigentlich alle sie gar nicht anschauen, dass also das Haus ist wie, wie, so wie von einer Kirche. Und wenn einmal Gottesdienst ist, und dann gehen einfach alle vom Auto schnell in die Kirche. Und auch der Pfarrer oder, ignoriert sie irgendwie einfach und wird nichts mit ihnen zu haben, wo man irgendwie noch könnte, überlegen, ja, so auszutauschen, berufliche Perspektive der dieser Person, wo man doch mit so Menschen vielleicht auch ein bisschen Rücksicht hat oder ein bisschen hat oder irgendwie eine Stellung hat, wo, wo man so Leuten gerade auch helfen kann und irgendwie in die Gesellschaft einbinden oder wenigstens irgendwie zulassen und da sein. Als berufliche, also als den man als Pfarrer hat. Aber auch da ist nicht der Fall. Und der Protagonist schafft es aber irgendwie recht gut, um sich ein bisschen durchzuschlagen. Er schafft es ja sogar, um sich einen Laptop zu organisieren. Und also, man hat das Gefühl, es ist eigentlich nicht schlecht.
0: Nein, am Anfang. Also, er macht wie so möglichst das Beste aus seiner blöden Situation. Ein bisschen. Ja, das würde ich auch so sagen. Und jetzt am Anfang, ja. Also glücklich ist er logischerweise nicht. Niemand ist in so einer Situation glücklich. Aber und er ist wahrscheinlich auch nicht zufrieden. Aber es ist wie so, man so das Gefühl, es geht ihm okay, so wie es ist. Und er freut sich aber auch darauf. Also für ihn ist recht schnell klar, dass er sobald so bald, ich glaube, sie müssen ein halbes Jahr dort sein. Und dann haben sie so das Gespräch, ähm, wo es dann wirklich darum geht, ob er Asyl bekommt oder nicht. Und ab dann darf er dann auch wieder, er muss nicht in Österreich gemeldet bleiben, aber... Die Realität ist halt noch eher so, dass sie auch freier sind oder wo, dass man dort tatsächlich übernachtet. Und für ihn ist auch natürlich klar, er wird so schnell wie möglich in die Stadt. Wieder auf ihn. Und das Gespräch ist auch ihr, so, also die Frage, du merkst, halt, sie wollen einfach einem so kompliziert und er oft so viel unterstellt mit ah, wieso hat er das nicht vorher gesagt?» und jetzt hat er aber irgendeinen Denkfehler gemacht und wenn doch das eure Lebensgeschichte ist, würdet ihr es besser mhm. können erzählen können, wo man sich so, so denkt, so, nein, es ist so eine Drucksituation und er, wo sich ja nicht in seiner oder der dann eh noch das Gefühl hat, es wird falsch übersetzt und oder nicht alles übersetzt. Also du kannst auch dort wieder nur verlieren und das Gespräch ist sehr oder ja, das ist auch sehr hat einfach auch eine Schwere, ich würde es so müssen beschreiben Also wenn man es liest, ist man so, ja, es ist nicht überraschend. Und das ist ja das Schlimme dran.
1: Man kann sich es wirklich gerade so vorstellen, dass so abläuft und das Schlimme und Traurige daraus. Ja, also ich bin mir mal wirklich auch einfach dort gekocht und habe und halt denkt ja ich weiß ja dass man das erzählt und dass so ist aber ich kann es gleich nicht verstehen ich finde es schrecklich und es tut mir so leid
0: yeah. aber du kannst halt also kannst du auch nicht ändern und es zeigt halt auch einfach so die, die Schritte auf von dem also von dem Verfahren von dem Asylverfahren wo du so denkst es ist zum Beispiel nicht er darf keinen Deutschkurs machen bevor er nicht definitiv Asyl bekommen hat und gleichzeitig wird das geht ja, kann ja je nachdem Jahre dauern, bis du einen Asylentscheid bekommst. Und dann wird mir schon vorgeworfen, jetzt bist du schon so lange hier und kannst noch kein Deutsch. Und dann denkst du so, ja logisch nicht. Er kann ja keinen machen. Und auch das Geld, ich glaube, sie hat irgendwie 230 Euro zur Verfügung. Das weiß ja jeder, dass das nicht längt. Und wie er so beschrieben wird, wie er irgendwie zum Beispiel nur noch Zigaretten raucht, weil die irgendwie ja auch so etwas sättigen. Und wie er auch immer kränker, also körperlich kränker aussieht. Und viel, also viel megaer wird und so Sachen. Das ist einfach eine halt sehr schwere Kost. Und auch wenn man das weiss, es ist jetzt nicht so, dass da Sachen erzählt wird, die man noch nie gehört hat. Und gleich ist es einfach. Jedes Mal, wenn man es dann liest, schüttelt man wirklich einfach aus Kopf und denkt so: Nein, bitte nicht. Und es geht ja näher auch ein bisschen Also es geht halt näher der Teil, der in Wien spielt, ist halt die ganze Zeit, also sie mehrere Monate beziehungsweise über fast ein Jahr, wo halt dann immer so in diesem Schwerezustand ist. Und das beschreibt er halt auch gut. Es gibt irgendwie Leute, wo sechs Jahre lang mhm. kein Schaden überkommen und er schlägt sich einfach in dieser Zeit durch. und der wird er ab wird abgelehnt, es ist Asyl gesucht und sie dürfen einen Kurs inlegen und er lernt halt Leute kennen und probiert irgendwie sich Türen und während es halt es geht ja dann auch, körperlich geht's relativ schnell immer schlechter und es geht dann einfach psychisch nümm gut was ja, unverständlich so ist ja, und so wie das
1: wirklich depressiv ist und auch in Therapie ist, ich bin eine Therapeutin, und auch Medikamente bekommt, wo er aber irgendwie nicht so wirklich nimmt. <lacht> uns, natürlich auch kritisieren. Aber wenn man das Gefühl hat, er weiß auch gar nicht so genau, wieso eine die Monet also doch schon, natürlich, weil, weil er krank ist, aber er findet wir, die bringen nichts oder die helfen ihm nicht, weil es ihm halt nicht gerade besser damit geht. Weil ja, glaube ich schon auch teilweise so ist, oder dass je nach dem Menge Antidepressiva nicht wirkt. Oder das habe ich das sein. falsch im Kopf? Nein,
0: das kann sein, glaubst du, du schon. Es gibt ja recht, es gibt glaubst, mega viel. Und es tue nicht alle auf die gleichen an. Oder es funktioniert nicht jedes gleich. Und Anti mm. Antidepressiva können halt schon auch Nebenwirkungen haben. Sie können halt auch... Er hat ja einmal dann auch das Gewissen verändert wie seine Persönlichkeit und wird halt dann auch so ein bisschen... Oder ja, ist dann auch so... Ein bisschen oder steht dem misstrauisch gegenüber. Und das kann halt auch sein, also es dämpft halt gewisse Gefühle schon. Also vielleicht eben auch nicht alle gleich. Sie wirken halt sehr unterschiedlich. Und du hast auch das Gefühl, es wird halt gleich nicht richtig betreut, also und wenn er in Therapie ist, schläft schlaft er ja nur noch mehr in Therapie und es spitzt sich ja, <lacht> ja immer zu. Er kann ja irgendwann nicht mehr schlafen, also er hat Schlafstörungen, er hat die Depressionen und er hat halt auch die Depressionen aus aus der Situation, wo er drin ist. Ja und da ist
1: so darf ich schon ja da drauf zu, zu, zu sprechen kann, so kritikmässig also in dem Buch geht es um sehr, sehr viele Menschen klar ist eben die ich Person oder A Punkt ist Protagonist aber es geht ja zum Beispiel auch noch um die Sarah und das hast auch du vorher wo wir kurz darüber geredet haben gesagt es gibt einfach gefühlt keine Person in dem Buch die wo, es irgendwie gut geht also wo irgendwie psychisch stabil ist oder irgendwas die Sarah es ist, ist eigentlich ursprünglich aus Deutschland. Habe ich das richtig Und sie wohnt aber in Österreich und ist also dementsprechend wie sozusagen inheimische Zeiten angesehen, aber eigentlich ist sie das nicht. Aber das ist eigentlich gar nicht wichtig. Sie beschäftigt sich extrem viel mit dem Konflikt und Protest im Iran und so lernen sich die zwei halt auch kennen. Und sie versinkt aber so in dem, was natürlich dann auch nicht gut tut. Also sie hat eigentlich ist eigentlich eine Dissertation am Schreiben zu einem anderen Thema, aber beschäftigt sie sich gar nicht mit dem und versinkt so in dieser Kritik. Und es wird dann irgendwie auch beschrieben, wie sie verfolgt wird, von zwei Männern oder allgemein verfolgt wird. Hast du das Gefühl, das ist wahr? Oder? Ich
0: habe das Gefühl, das ist eine wahre Vorstellung von jedem. Gell? Mhm. Gut, dann haben wir das <lacht> gleiche, gar nicht oder ungefähr gleiche, gar nicht. Also am ganzen Anfang habe ich das Gefühl, es wahr. Aber wenn ich ihre Geschichte kenne und ihre psychische Gesundheit kenne, bin ich recht schnell überzeugt, dass sie sich das einbildet.
1: Dass es im Kopf ist, aber das habe ich dann auch irgendwie so zugeordnet. Ja. Jedenfalls ist das eine Kritik an dem Buch, dass man das Gefühl hat, der Protagonist lernt einfach nur scheiss Leute kennen. Er kommt einfach immer nur an falsche Ecken, falsche Menschen, die irgendwie gut gut wollen oder wo auf der falschen politischen Seite stehen, die selber psychisch nicht stabil sind, sodass es ihm irgendwie noch, mehr, noch schlechter geht, wenn er irgendwie befreundet ist mit ihnen oder in Beziehung mit ihnen. Ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, wieso das Buch auch einfach so düster und depressiv ist und ja, man kann sich irgendwie. Also, es kann gut sein, dass das so war oder dass das so ist, aber irgendwie kann man sich das auch nicht vorstellen, dass es keinen Menschen gibt, der irgendwie positiv ist in diesem Umfeld. Oder wo irgendein kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Oder
0: <lacht> irgend so etwas. Ich habe das Gefühl, ich, jetzt, weißt du, ich bin so am Überlegen, ja, gleichzeitig wäre jede, jede Person, die kleine Hoffnung Hoffnungszimmer bringt, geht so kitschig aufzumachen. Also, weißt die Gefahr, dass es, <lacht> dass es so kitschig wird? Das ist dann auch mega schwierig. Aber es ist ja so, es ist einfach. Niemandem geht es gut. Niemand von denen ist. Also, mal Sarah ist natürlich am Anfang, wo sie, ihn, wo sie sich wie ihm annimmt und so ja sehr. möchte sie ihm ja wie helfen. Aber ihr geht es halt einfach nicht gut. Und dann hast du die, die ihm einfach nicht wohlgesonnen sind. Also es das mit allen anderen Asylsuchenden, die er in Kontakt kommt. Also dann ist du irgendwie immer mal, oh, jetzt ist mit dem gut, aber dann ist der mit dem wieder nicht gut. Oder auch, wo wenn er irgendwie einen Job hat, also in Pizzeria, der ist ja auch furchtbar. Der Chef, die nettesten Menschen sind vielleicht noch die, die er die Pizza bringt. <lacht> ja. Aber die, die sind ja wie nicht wichtig für Geschichte und er zieht auch noch einen Weg. Ich habe das Gefühl, die Leute sind schon an sich, ich glaube, das sind so wie die normalen Leute, aber um die geht es halt nicht. Weil er ja auch sich nicht mit ihnen identifizieren kann, weil die einfach in das normale Leben leben. Und das ist irgendwie auch logisch, dass sie auch nicht zu so einem gemeinsamen Nenner finden. und er von ihnen ja auch nicht immer irgendwie als der Flüchtling, in Anführungszeichen, möchte angeschaut werden. Und aber gleichzeitig erfährst du halt auch nichts über dich und darum geht es einfach niemandem in diesem Buch gut. Und das macht es einfach so schwer. Und so, wie du sagst, wie so, so düster. Und so erdrückend irgendwie. Mm. Und ich weiss nicht, wie, das wie kannst du das auflockern kannst. Weil eben, wenn es irgendeine nette... Gut, Zara hat einfach... Die hätte ja auch nett sein können. Nein, die sie ist ja nicht. Sie ist wie nicht, aber sie ist halt einfach psychisch. Und das tut mir auch so leid. Wenn du selber, er, also der Protagonist hat ja so mit sich, mit ihrer Psyche zu kämpfen. Und er lernt noch Leute kennen, die selber auch mit ihrer Psyche zu kämpfen haben. Und es zeigt natürlich, dass niemand von dem verschont bleibt. Du kannst ohne die Fluchtgeschichte, ohne in einem Regime müssen aufzuwachsen wo die unterdrückt, die nur eine Richtung zulässt. Du kannst gleich psychische Probleme haben. Absolut. Und gleich ist es halt einfach furchtbar, wenn er an sättige Personen geratet. Ja, also man würde sich ihm halt wünschen, dass es nicht so,
1: nicht so
0: wäre. Ja, genau. Es ist so, man hat so das Gefühl, ich möchte einfach, dass du zwei Leute hast, die sich Dir etwas annehmen und aber die auch nicht erdrücken. Das ist ja vielleicht bei Sarah ein bisschen das Problem. Mhm. Und halt auch nicht. Irgendwie hilft sie ihm ja und gleich erhofft sie ja mehr von ihm. Also sie verliebt sich auch in ihn. Was halt auch sehr schwierig ist. Und er ist in so einer. Ich finde, er geht ja mit dem sehr offen um und sagt mehrmals, er möchte einfach mit ihr befreundet sein. Und sie kann das wie nicht annehmen. Das ist halt auch dann so. So, sch so schlimm, oder sie interpretiert die alles, was er sagt, irgendwelche Hintergründe und kann nicht von ihm annehmen, dass er einfach nicht mit ihr zusammen sein möchte. weil er einfach auch ganz viele andere Probleme hat. Ja, eigentlich auch sehr äh, fortgeschrittenes
1: Fälschwort, sehr, sehr überlebt ist eigentlich, mhm. dass er wie merkt, ja, ich bin so beschäftigt mit mir selber, es geht wie nicht
0: und auch sehr ehrlich von ihm sie bietet ihm ja auch also, um ihn ja er, stimmt er lehnt ja das ab also, ihm ist ja irgendwie auch wichtig dass, dass, er wie, hm. dass das so wie geregelt oder der, der ordentlich Gang nimmt und nicht das sie aus wie ihm also er hat ja auch Mühe die Hilfe anzunehmen weil sie ja auch so kulturell bedingt ist also die Szene zum Beispiel dass sie ihm etwas etwas das anbietet und er tut aus Höflichkeit ablehnen Und sie fragt halt nicht nochmal nach oder nicht noch das dritte Mal nach. Und das ist er dann nichts. Also das sind halt einfach kulturelle Unterschiede. Und er spielt aber dort ehrlich und er will ihr nichts vormachen. Und das muss man ihm sehr zugute halten. Und sie ist halt mhm. einfach... Und sie tut ihm ja weißt du, so, als wenn du sie anschaust, tut sie dir ja auch leid. Ja, also so ja, Extrem. Und gleich denkst du, so. Bei ihrer, von ihrer Erfahrung ja auch wie zu wenig, inwiefern sie sich nach Hilfe holt. Weil die Anzeichen für ihre psychische Verfassung ist ja. Oder dass sie psychisch krank ist, merkst du ja ganz eindeutig. Und so wie es wirkt, so, holt sie sich auch halt keine Hilfe. Das ist halt auch das Schwierige.
1: Ja, also wir wissen es einfach nicht.
0: Das wird zu wenig.
1: Genau, das wird zu wenig. Das ist, genau, ist nicht der Fokus. Was auch okay ist, weil sie nicht Protagonistin dem Buch ist. Darum wird es ja, nicht erzählt, was vollkommen okay ist. Aber genau. Ich einfach würde das vor allem ansprechen, dass
0: wir keine positive Person rundum gibt. Es nee, so, so gibt keine positive Person. Das ist einfach, einfach so. Und das, eigentlich, wenn ich, wenn ich so darüber nachdenke, es ist ja auch hart, du hast das Gefühl, im Iran ist er trotzdem Regime, trotzdem, dass er so muss aufpassen vor jeder Verhaftung. Er muss schauen, was er sagt. Ist er, ja dort, er ist das Gefühl freier und zu einem gewissen Grad vielleicht auch zufriedeniger Und das österreichische Asylsystem, und das kannst du sicher auf die anderen europäischen Länder, das kannst du auch auf die Schweiz anwenden, hat ihn ja schlussendlich mehr zerstört als das Regime im Iran. Und er telefoniert auch mal mit einem Freund, der so sagt, hey, ich muss jetzt dann noch mal ein Jahr ins Gefängnis, soll ich flüchten? Und er erzählt ihm, wie die Situation ist. Und er sagt dann selber, wenn ich gewusst hätte, ich hätte mir auch noch zwei, drei Jahre ins Gefängnis müssen, wäre ich dort geblieben, wenn ich jetzt wüsste, wie es war wäre oder wie es ist. Und das ist auch Wenn furchtbar. ich eigentlich
1: auch eine krasse Aussage finde, weil du weißt natürlich auch nicht, wie, wie es denn im Gefängnis ist oder wie es dir dort geht, welche Umstände sind in diesem Gefängnis
0: aber es impliziert halt, es geht mir sicher. Dass es
1: so furchtbar ist, ja. da, wie immer einem Gefängnis. Ja. Schlimmer wie in einem Gefängnis. Ja, das ist schon
0: so. Und es bricht natürlich gleichzeitig, oder es auch niemand <lacht> kennenlernt, der irgendwie ein bisschen normal ist, spielt mit dieser romantischen Vorstellung von Europa natürlich auch die Hände. Also, zum zu zeigen, hier sind eben nicht alle menschlicher als im Iran, hier sind nicht alle netter und wo nicht, ich ja selber mehr haben erkennen und so gefunden also ich bitte auch nicht die, die jetzt mal öper was Stöpple mitnimmt also gut ich fahre fast nie Auto okay. <lacht> ich habe gar nicht ich habe keine Möglichkeit ich habe gar das. nie öper ja aber ich weiss jetzt nicht wenn ich mit Auto fahre ob ich jetzt mal sagen würde, oh ja jetzt halten wir und nehmen jetzt öper mit weil ja, ich, ganz ich glaube bin. ich werde das
1: so oder so nie machen
0: ja weil als junge Frau aber <lacht> gut well. ja, das, ja, das kommt auch noch dazu aber du also die Sachen, die halt wie gesagt werden, wie wir so sind. Halt, ich glaube, das ist auch die Wege von ihm, wenn das so wie beschrieben wird, dass sie halt irgendwie ihr Leben leben. und irgendwie sie ich glaube ich es auch mega Mühe haben, mit ihm umzugehen, weil er halt sein Leben irgendwie nicht lebt und gleichzeitig darfst du ja nicht sagen, ich lebe jetzt genauso, wie, also ich irgendwie dir nicht ein schlechtes Gefühl geben, darum nehme ich mich mega zurück die Szene, die sie mit ihrer Mitbewohnerin einen Tannenbaum in Tannenbaum klauen. <lacht> die ist so abstrus. Die ist so abstrus. Und irgendwie hast du das Gefühl, das ist jetzt so eine Mühe-Normalität. wo wir halt wie. Und gleich müssen sie sich mega überlegen, okay, wenn wir verrutscht werden, du wohnst ja nicht hier und du hast auch nicht kommen. also Du bist irgendwie nur zufällig wie Helfen. Also Sie müssen es überlegen. Und gleich ist das so ein Moment, wo man sich so, so freier fühlt, hat man das Gefühl. Weil man einfach mhm. so viel Blödsinn kann machen kann. Also weil man einfach mal einen Moment kann Blödsinn machen kann, wie wir auch. Nicht, dass die Leute dann bei Das macht man nicht. <lacht> Nein, das ist wirklich lustig. <lacht> ich will auf die Idee kommen, aber ja, okay. <lacht> anyway. ja. Aber es ist wirklich so, ich finde es ist, ich find's auch schwierig zu beschreiben beim Buch, weil ich finde, wir haben Kritik oder so, was einfach schwierig ist, ist, dass die Figuren auch so negativ sind und es ist auch so, der Inhalt ist so schwer und ich finde es ist sprachlich so düster Es ist halt wirklich, es ist auch sehr, sehr derb. Ja, also die Sprache ist schon auch passt auf das,
1: also auf die auf das der behaupten. Einerseits lässt sich es gut lesen. Es ist nicht so, dass es irgendwie anstrengend wäre oder so im Sinne von verschachtelten Sätze oder kompliziert Sätzen überhaupt nicht. Aber es ist ja die Sprache macht den Inhalt jedenfalls nicht angenehmer oder einfacher.
0: Und du hast auch nicht Und so schöne Satz. <lacht> die haben die auch so gefährlich. Die schönen Sätze, die sich <lacht> kann.» Nein, es, ich fühle mich auch doof, wenn ich sage, es sind keine schönen Sätze. Weil es ist auch ein Thema, das es einfach halt auch nicht schöne Sätze geben kann. Aber es ist halt auch. Ich meine, es ist jetzt nicht das erste Buch zu dieser Thematik. Aber es ist. Und wir haben ja auch irgendwie andere, Namen noch nicht Vorbesprechung die Vorbesprechung geredet haben, ah ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Und so und es kommt natürlich auch darauf an, dass du den Fokus legst. Und Hier ist ja der Fokus ganz klar auf der Asylgeschichte. Da passt natürlich auch keine schöne Sätze. Ähm, ein anderer Punkt, ein Kritikpunkt. Sollen wir den noch anbringen?
1: Darf man das anbringen? Die Leonik. Also ja. Also wir haben eigentlich auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ist wie, Also das, das die ganze Zeit... Thema die Sexualität so Thema ist, hat es auch einfach ein genervt. Also nein, das stimmt jetzt wirklich ein falsch. Es ist einfach gefühlt in jeder Szene kommt das dann wieder vor und du bist wie also mir ist jedenfalls so gegangen. Ich bin mir so gesagt, ja, ich weiß es jetzt, ich kenne es jetzt, das ist okay und es ist wirklich immer wieder Thema. es ist eben sowohl bei den Szene, wo beschrieben wird, die Miranda-Thema, aber es ist auch nachher immer wieder Thema. Ähm, in Österreich auch zum Beispiel in Bezug zu der Sarah, aber auch im Asylzentrum etc. Es ist wirklich immer, 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 immer immer wieder Thema und wir haben wir so das Gefühl gehabt, also es ist sicher wichtig, dass der Aspekt drin ist und dass man das thematisiert, weil das etwas ist, wo sicher Realität hat und Thema ist, aber für uns jetzt auch gelangt, wenn man das vielleicht im Lektorat so ein bisschen teilweise ein bisschen gestrichen hat
0: es ist halt auch ich glaube es gehört also, auf der einen Seite tut es das ganze Thema wie gut sinnvoll umsetzen weil halt aber im Buch selber ja gesagt wird dass man nicht darüber redet dass man so nicht darüber redet. und durch das mhm. findet man lernt irgendwie auch so ich habe das Gefühl man, man lernt keinen gesunden Umgang damit ja das ist auf und jeden Fall so und das merkst ja auch also sowohl in dem Teil, das er mir anspielt wie vor allem auch in dem Teil, wo in Österreich stattfindet, dass er, dass, dass er mit dem gar, selber gar nicht klarkommt. Und gleich irgendwie beschäftigt zu oder gleich ist es irgendwie ein Teil vom Ganzen und wird eben immer wieder wie thematisiert. Und es ist aber einfach so, ja, es gehört halt auch bisschen, dass in das Derbe von Sprache, dass wie immer wieder über das Gret wird. Und halt auch nicht beschönigt. Und das ist auch irgendwie völlig berechtigt. Also ich finde, du musst das auch nicht schön umschreiben und poetischer machen, weil die Realität nicht so ist. Aber das ist ja, es ist einfach einfach wieder ein weiterer Punkt, der das Buch so schwer macht macht zusammen. also schwer nicht im Sinne von kompliziert sondern einfach so ja schlage ihr mit <lacht> <lacht> ja ja und das hat halt ich finde du hattest nicht müssen ganz streichen du es einfach ein weniger thematisieren
1: ja also nein dass man es ganz streichen muss sage ich auch nicht ne ich sage einfach dass es es ist zu viel nicht in jeder Szene gefühlt muss vorkommen also, dass, dass es thematisiert werden kann und dass man es versteht, auch wenn es weniger vorkommt.
0: Ja, extrem. Und auch so in Bezug auf mit Sarah, habe ich auch das Gefühl, also, es zeigt halt einfach, dass es wie, wie nicht funktioniert, aber sie ist ja auch irgendwie, also, was sie was bei ihr halt ganz schwierig ist, dass sie ja immer auch noch Sexualität mit, und gesagt hat, er immer alles noch auf seine Mutter. beziehen und ich habe einfach so gedacht, Er hat einfach einen mega schwierigen Umgang mit Sexualität, weil er das nicht gelernt hat. Das heisst nicht, dass er immer irgendeinen Mutterkomplex hat. Und das macht es halt auch, weil es bei ihren Passagen wird's dann auch wieder thematisiert wird. Weil sie sich immer irgendetwas für seine Sexualität muss, sich dann irgendwelche Rechtfertigungen für seine, für seine Sexualität überlegen. Dann wird es dann auch wieder thematisiert. Und das ist schon so ein bisschen... Ich finde Zara sehr schwierige Figur. <lacht> und auch oh, in Bezug auf das. Ja. also obgleich ist es vielleicht schon gut, dass es so gibt. Also, weißt dass es wie noch andere ja, Perspektiven gibt? Das ist
1: ja, wie ein bisschen gibt. der Grund, wieso
0: das Buch <lacht> geschrieben wurde. <ist. lacht> ja. ja. Das, das ist Aber auch ein so. Ja. Das stimmt. Also auch laut dem Text. Und das ist, manchmal finde ich so Spiel sehr lustig. Und ich finde es hier, ist es aber vielleicht auch ein gefährlich, dass, es, dass man halt dann wie so, dass man das Gefühl hat, die Ebene von Erzählinstand und Autor vermischen sich irgendwie ein bisschen. Und es wird dann auch irgendwie Bezug genommen auf Zara und man erfährt schon am Anfang, dass jetzt über sie erzählt wird, was unfair ist, weil sie nicht mehr da ist. Das kann man ja eigentlich sagen, wieso, wie, wo, was, das lösen wir jetzt wie nicht auflösen. Aber das ist halt dann auch wie so ein bisschen schwierig. Und man hat dann das Gefühl, dass er will also der Ich-Erzähler, der Protagonist, schreibt dann eigentlich das Buch, um sie wieder ins Leben zu bringen. Und das klingt halt einfach auch einfach nicht so nach einer gesunden Beziehung oder dann nicht. Nein, oder dann nicht. Hast du noch etwas, was mich Schluss werden Nein.
1: <lacht> Nein, also wir haben jetzt sehr viel geredet, um was geht, weil uns eben nicht so passt, wie wir es finden, dass es nicht das einfachste Buch ist. Aber dass es sich je nachdem sich natürlich auch lohnt, zum zu Lesen, gerade in dieser Hinsicht rund um Flucht, Iran etc., wenn man sich für so etwas interessiert. Ja, willst du noch was anfügen von mir? Wir gerne
0: Nein, ich glaube gerne Schluss aber ich, ich finde, es ist schwierig. Ich, würde, also, ich glaube, das, was wir schon am Anfang wie zur Folge gesagt haben, dass es vielleicht ein ja, das ist einfach nicht so eine Friede, Freude, Fall gibt, das muss man auch halt zum Buch auch sagen. Und auf das muss man sich einstellen, wenn man es möchte lesen möchte. Und das finde ich schon wichtig. Und gleich wenn man sich so für, ich finde auch für so Machtstrukturen, eben in, zum Beispiel bei unserem Asylverfahren interessiert, ist es eine sehr gute literarische Umsetzung. Und kann man's, muss man es, sollte man es, wie auch immer, auf jeden Fall lesen. Und ich glaube, man kann auch viel daraus lernen, auch wenn es einfach wirklich halt Sachen... Es erzählt immer mit Sachen, die man noch nie gehört hat, Wo wir vielleicht auch ein bisschen damit konfrontiert werden und das eigentlich wissen und es mir schlimm finden. Und man findet es halt auch immer noch schlimm, wenn man das Buch gelesen hat. Und gleich schadet es ihm nicht, solche Sachen immer wieder zu hören, weil man erhofft dass sich das dann irgendwann verändern wird. Und mit diesem würden wir aber jetzt ich, einfach aufhören und sind aber gespannt, falls es jemand gelesen hat und eine Meinung dazu hat, freuen wir uns über eine Nachricht. Und sonst folgt uns auf unserem Profil und tut uns liken uns dort, wo man uns liken kann. Da freuen wir uns. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Patrick, der Literaturpodcast über Erstlinge